0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Martes de Inestables. Hoy les traemos un invitado increíble. Les presentamos a Juan Esteban Cuervo. Hola. Él es arquitecto y con él vamos a hablar sobre los sesgos inconscientes.
1: Bueno, Juanes, primero mil gracias por separarnos un espaciecito de tu día para venir acá Consideramos que vamos a aprender demasiado Y ahorita ya les vamos a chismosear un poquito Cómo un arquitecto llega a un podcast que se llama Inestables Hablarnos de sesos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es el enredo? Sí. Pero ya lo vamos a explorar un poquito Igual voy a dejar primero que te presentes, les cuentes un poquito de ti Y ya empezamos en forma el episodio, entonces dale
2: Bueno, hola, Manu André, mil gracias por la invitación. Yo soy Juan Esteban Cuervo, soy arquitecto y es un poco raro, sí, cómo es que un arquitecto llega a un tema como esto. Si es que cuando estaba haciendo mi práctica en una oficina de arquitectura que diseñaba edificios y todo esto, eh, fui a Bogotá a una feria y en esa feria había como un panel de expertos y en ese panel de expertos... Eh, una conferencia a mí me marcó y era un señor que hablaba de innovación, innovación, innovación y en ese momento les estoy hablando hace unos 15 años y entonces yo tenía ni idea que era la innovación, me puse a estudiar el tema de innovación y llegué a unas temáticas súper potentes para mí la innovación, el diseño colaborativo, el trabajo en equipo. Hasta ese momento uno creía que el arquitecto o el diseñador sacaba soluciones debajo de la manga como un mago. Entonces era como no, colaborar con el cliente, colaborar con otras personas. No, no, es el arquitecto y el diseñador aquí eh, solucionando el mundo. ¿no? Y en, esa, en ese estudio hice una especialización, pues yo me gradué, hice una especialización que se llama Diseño Estratégico e Innovación y ahí esa especialización, wow me, me abrió una cantidad de posibilidades. Además porque la hacían una cantidad de personas que no eran solamente eh, diseñadores. Luego hice una maestría que se llama Gerencia de la Innovación y el Conocimiento y ahí sí ya fue como una cosa Te de... disparó. Sí, fue como eh, me voy a salir de diseñar edificios a diseñar otro tipo de cosas. Y eso es lo bonito del diseño, creo yo, y es que te da una cantidad de posibilidades, entonces hoy ya no diseño edificios, me encanta la arquitectura, me encanta el diseño, pero ahora diseñamos esas estrategias, modelos de negocio, estrategias de innovación y bueno, una cantidad de, de otras cosas intangibles que le llaman ahora servicios y todo esto, pero... Entre esas temáticas que me movió muchísimo es cómo las personas tomamos decisiones a la hora de diseñar un servicio, es algo que tenemos que tener en cuenta muchísimo, pero también como líderes de organizaciones, mi empresa de consultoría tiene temas de estrategia, entonces nos relacionamos mucho con gerentes y, y sus equipos de trabajo y nos dábamos cuenta de algo y es que las personas... Por muchas herramientas que nosotros llegáramos a hacer los talleres de innovación, de creatividad, las personas seguían haciendo exactamente lo mismo. No cambiaban, porque cambiar es súper difícil. Hábitos y todo este tipo de cosas Entonces nos empezamos a dar cuenta Que era un tema de mindset Es decir, una forma de pensar uh -huh. Y empezamos a meternos duro A entender qué son los sesgos mentales Porque las personas toman las decisiones Con la información que toman Porque dicen que quieren hacer una cosa Y resultan haciendo otra No sé si les ha pasado uh -huh. que, que uno dice cómo voy a hacer tal cosa Y uno se super programa Y al final... Hace la, otra, sí. hace la mitad de las cosas que, <risa> que, que, se, que se planeó. Entonces, por eso es que llegó a los sesgos cognitivos y bueno, detrás de todo eso hay un equipo de psicólogos eh, que son pues, parte de mi equipo, que me apoyan pues como en todas estas intervenciones.
1: Me parece súper curioso las vueltas que dan la vida, pues porque muchas veces, y lo hemos enunciado mucho en nuestro podcast, cuando uno empieza una carrera, uno como que se encasilla un poquito En que, ah bueno, esto es lo que hace el común de mi carrera Entonces ahí voy a terminar Pero mira lo que, pues en los momentos en los cuales te puso la vida Que te encaminó de pronto en un, en un ámbito o en un tema Que de pronto un arquitecto en sus inicios Nunca hubiera pensado que hubiera terminado por ahí Estudiando sesgos, pues y yéndote como por esta línea tan bacana Me encanta como conocer la historia, me pareció súper top Este episodio lo queríamos hacer porque eso en específico que tú decías, muchas veces nosotros vamos por la vida tomando decisiones sin saber de dónde vienes y si las estamos racionando entre comillas, porque pues los seres humanos no es que seamos las, los entes más racionales del mundo, pero sí de pronto contando con la información necesaria podemos tomar unas decisiones más entradas y no dejándonos guiar por esos sesgos inconscientes que están en la sociedad y pues también en cada uno de nosotros porque dependiendo como de la perspectiva que tengamos de nuestros inicios, como que cada persona empieza a tener tener una mirada específica de la vida, pero hay veces eso empieza a fluctuar y nos vamos viendo como con la cantidad, como con el montón y terminamos en esas decisiones que pues paramos un segundo y decimos,
0: pero venga, ¿yo cómo llegué acá? ¿Qué fue lo que pasó? A mí personalmente este episodio me emociona demasiado porque si yo pudiera resumir este podcast en algo sería hacer consciente las cosas, ¿cierto? Así es. Como Juepucha, nosotras no Nos podemos pasar en la pantalla Y decirle a las personas Que nos están escuchando Cómo hacer O cómo vivir su vida, ¿cierto? Pero nos dedicamos A anunciar problemas Para que la gente al menos Lo tenga en la cabeza Como huepucha, Es que yo de pronto Me relaciono de esta manera Por esto O yo camino por la vida Mirando a las personas De esta manera Porque tengo esto en mi mente O esto como un mindset Súper así como cuadriculado Y sí, nosotros como que nos dedicamos es a eso a Anunciarlo Y a que al menos la gente Si lo quiere cambiar o no Pues esté en sus manos Pero que tenga la información Ajá
1: Que tenga las bases Pues aquí El que quiera aprender Se puede meter a este canal Y va a encontrar un reguero de cosas Que le van como a abrir los ojos De un momento a otro Y va a decir Dios mío Yo cómo estaba manejando mi vida Pero bueno Muchas personas No tienen ni idea Que es un sesgo Sí. Puede ser la
0: primera vez que, que escuchar sí, esa palabra que ¿Qué Vamos qué pasó? mucha información como arquitectura, sí. diseño, yo diseño, estrategias Después la otra dice es que, que mindset Entonces, Entonces sí. yo quiero que nos
1: cuentes qué es un sesgo O sea, empecemos desde lo más mínimo y ya nos vamos okay. a lo global
2: Quiero empezar diciendo algo, bueno ya empezamos Y sí, es que me encanta el nombre de este podcast Ay,
1: gracias
2: eh, Creo que es la mejor manera de transitar la vida eh, al final la historia que les acabo de contar tiene Es resultado de la inestabilidad Entonces Buenísimo Empecemos por el Pues todo esto ocurre en el cerebro ¿no? Uh -huh. Y hay varias cosas importantes con el cerebro La primera Es que el cerebro Es Es, es fascinante Es fascinante porque imagínense esto El peso Del cerebro es 1.5 Kilos eso representa como el 2% del, eh, del el peso, peso corporal. corporal, así es. Pero aún así consume el 20% de la energía corporal. Entonces uno se pone a pensar, es la cantidad de energía que consume este órgano y todo lo que sucede pues al final del día para que esas neuronas, 11 mil millones de neuronas, que cada una es una cosita independiente que se conecta con otro. Entonces, imagínense la cantidad de conexiones que puede hacer eh, el cerebro conectando neuronas. Y entonces, el cerebro eh, evolutivamente ha sido muy bueno eh, diseñando estrategias para ahorrar energía. Porque al final, si consume tanta energía y una lección bellísima a la naturaleza es ahorrar energía uh -huh. si algo podemos aprender de la naturaleza es que es bastante eficiente y que siempre está en una búsqueda de ahorro de energía entonces el cerebro eh, desarrolla Unas estrategias Para ahorrar energía Aprender es una de ellas Cuando aprendemos algo Pues al final Lo que estamos haciendo Es ahorrándonos tiempo Y un montón de esfuerzo Para no todas las mañanas Tener que aprender A amarrarnos los zapatos Ustedes se imaginan Todos los días
1: No, no llego. <risa> nos llegó
2: No llegamos No llegamos tocar, <risa> No llegamos a clase no lleg es, Claro Entonces el cerebro aprende Para ahorrar energía Pero es una contradicción Y aquí hay una cosa fantástica Y es que cuando hablamos del cerebro Siempre vamos a estar hablando de contradicciones y paradojas El cerebro aprende para ahorrar energía Pero aprender cuesta mucha energía Entonces piensen algo como que cuando nacemos El cerebro tiene como unos caminitos Que cuando ustedes van por el, eh, no sé eh, por alguna eh, montaña Hay como unos caminitos pequeños sí. Uno cree que por ahí caminó alguien A medida que más personas caminan por allí Pues el camino se va estableciendo muchísimo más Eso pasa con las neuronas Y entonces al final cuando decimos Que aprendimos algo es que Caminamos mucho por ese caminito y se volvió, fue ya una calle, una autopista Entonces cuando se nos facilita hacer algo es porque ya transitamos mucho Y entonces decimos que aprendemos, mm. primero Lo segundo es que en esa lógica de estar ahorrando energía al cerebro Pues le gusta tomar atajos <risa> <risa> toma atajos para no tener que pensar y decir como, uy, no, 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 me están poniendo a pensar, yo no quiero pensar, entonces voy a tomar decisiones con la información que tengo, no me importa si es verdad o es mentira, pero es la que tengo y con esa tomo decisiones. Eso es lo que es un sesgo. Y el sesgo al final es precisamente una forma que el cerebro desarrolló. Para ahorrar energía Que se puede convertir En una estrategia Para tomar decisiones Rápidamente Que nos salvan la vida uh -huh. Hay veces que No tenemos tiempo De pensar Y porque Pues nuestra vida Está en juego Si tú vas caminando Por la noche eh, Solo Sola Y entonces Te encuentras eh, En un callejón Sientes que alguien Te está eh, Persiguiendo Pues tú no vas a Parar y decir Hola ¿Qué tal? ¿Me estás persiguiendo? No, no No pasa Ahí lo que decimos es eh, callejón, oscuro eh, Desconocido Corro Sí Ahí nos está ayudando a Tomar una decisión Rápida de vida o muerte
0: Como si fuera un código Ya programado En el sí. computador O sea Como un
2: Perfecto Unas sí. letras
0: Ahí ya programadas Entonces Callejón oscuro Persona siguiéndome Correr <risa>
2: Exactamente <risa> Exactamente Los sesgos mentales Son como El bot del cerebro uh -huh. Si ¿Sí saben Como cuando uno eh, Sabe que le está respondiendo Un bot Que son respuestas automáticas Cuando uno pide un servicio O algo Uno sabe que es un bot Bueno Algo así puede ser Un sesgo mental Nos ayudan a tomar Cuando ese bot No puede resolver eh, Una decisión por, Porque es muy compleja Pues nos escalan A una persona Que ya nos da Otro tipo de información Etcétera, etcétera Lo que pasa es que Muchas veces Seguimos tomando decisiones Con esos con bots bot. uh -huh. Entonces ahí es donde Vienen los sesgos mentales no como una estrategia sino como un error y la mayoría de veces hay que decirlo los sesgos mentales son un error ese es como, lo, como, como el, el principio no que, que el sesgo mental nos saca de problemas nos ayuda en un asunto de supervivencia pero si siempre estamos en una lógica de supervivencia estrés desespero ansiedad mm -hmm. Eso es estado de supervivencia siempre Y entonces siempre vamos a tomar decisiones de forma automática Sin pensar mucho Y nos podemos estar equivocando muchísimo Con esas decisiones automáticas que podemos tomar
0: Tú me acabas de dar la clave Porque yo le decía ahorita a Andrea Como juega, es que yo no sé nada de esto Yo quiero hablar en este episodio Pero me acabas de dar la clave Como que me conecta con el tema y es que yo soy una persona increíblemente ansiosa O sea, tú no sabes mi ansiedad al nivel que llega A mi tomen era ansiedad Hace poquito estaba como pensando con una amiga Que yo para graduarme de la carrera Tengo que presentar unos exámenes Y unos exime con cierto promedio Y yo desde segundo semestre estoy Estresadísima por esos exámenes Entonces mi vida es muy así Y me encanta como poder hacer consciente Pues estos espacios y este tipo de conversaciones Porque yo necesito eso O sea, yo necesito que mi voz Me deje espacio.
2: un espacio Porque a veces
0: yo vivo como en Sí, ni siquiera acelerada Sino como en constante ¿Cómo lo digo? como Es
2: que la ansiedad es exceso de futuro, Manu Sí Ojalá. La ansiedad es exceso de futuro La ansiedad es que eh, Imagínate Segundo semestre Y ya estaba ya Pensando no en los exámenes Que tiene que presentar Al final, al final de la carrera La ansiedad es exceso de, de, de futuro
0: Y yo iba así Como en alerta constante O sea, como es que Pucha, es que se me viene En de exámenes y, y, y cuatro años eso Se va de una <risa> <risa> Cuatro años mañana ya Entonces sí. como que Mis respuestas son muy automáticas A veces Y a veces Mis O sea, como que me pongo Voy a pensar en este momento la mayoría de los errores que he cometido en mi vida En relaciones, en, no sé, académicos o laborales Han sido porque los tomo desde la ansiedad Ok O sea, los tomo por estar ansiosa Es como, uh -huh. ni esto, ya,
1: ya Sí, ya. pues llegas a esa respuesta rápida No sí. alcanzas ni a procesarlo, no. ni racionarlo, ni miremos pros, contra Nada, eso, pum, no. ya, salió así Yo estoy súper emocionada porque yo sí... Tuve la oportunidad de ver una materia que se llamó Neuromarketing, donde me explicaron un poquito de esos sesgos. Y yo creo que les va a pasar cuando lo empecemos a hablar que uno era así. Bueno, yo Sí fui, sí fui en todos los casos. O sea, han jugado conmigo toda la vida y yo me he dejado. Pero lo vi desde una perspectiva muy... Desde el negocio, desde el marketing Y hoy quiero que lo, que lo miremos Cuántas veces hemos caído como en algo mucho más cotidiano, ¿cierto? Entonces estoy muy feliz y ya quiero que comenzamos ah, pero,
2: pero tiene mucha lógica lo que dices Quienes mejor entienden y saben sobre sesgos mentales son Los políticos, hmm. los periodistas y los, los publicistas
0: Duro es que en serio Es muy fácil jugar con uno lo Manejan a uno con un dedito
2: Así es yo, Así es
0: Yo quiero saber entonces Que nos cuentes Como para ir Ya metiéndonos más Más en el tema Tipos de sesgos O sea ¿Qué tipos de sesgos Inconscientes o cognitivos hay?
2: Uf Hay un montón
0: Hay varios
2: Hay muchos En realidad Pero los podemos como eh, Clasificar no. Como englobar en, 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 en unas categorías Y es que existen sesgos de percepción Existen sesgos de memoria Y existen sesgos, eh, digamos, como para tomar decisiones Como de interpretación Al final todos son para tomar decisiones nos estamos, estamos constantemente tomando decisiones Desde el momento cero que abrimos los ojos Ya decidir si nos vamos a levantar para ir a clase o no Es una decisión Desde el momento cero estamos tomando decisiones Y entonces... Es algo que siempre está con nosotros. El, el, los sesgos, pues no nos, va, no nos vamos a concentrar en todos porque son muchísimos, pero al final eh, te puedo decir que los que más estudiamos nosotros por lo que hacemos, por mi, por mi empresa, son los sesgos de, primero, el sesgo de halo. Como de, de halo quiere decir como de de que veo a una persona y como está vestida, ya creo que sé toda su vida, ya creo que sé de dónde viene. Yo sé una historia de dos Story amigas de que se conocieron. <risa> <risa> por, por, ¿Por qué? ¿Por un hombre? ¿Cómo es que le dicen ustedes? ¿Por un hombre? Por un hombre.
1: Oh, hombre. <risa>
2: y que se caían mal, ¿no?
1: Sí. sí. <risa> La
2: gente. <risa> y se caían mal eh, Entonces uno sin saber mucho del otro
1: uh
0: -huh.
2: Cree que sabe sí. Entonces uno ve al otro Y como que ah, Se uno viste se... así, se peina así sí, entonces, ya es esto. Música,
0: entonces ya entonces es tiene esta personalidad
2: Claro, entonces, lo que pasa claro. es que el cerebro pues Una de sus funciones al final Es ponernos en el mundo más, Es ponernos en el mundo más comprensible entonces el cerebro tiene que tomar decisiones Ese es su trabajo Y como tiene que hacerlo Al final dice es como Decida, rápido Pero me falta información No, 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 decida
1: Eso para qué Exacto,
2: <risas> decida Entonces eh, vemos a una persona Y por cómo se viste Por cómo habla Por ya creemos que sabemos todo de esa persona Eso es un sesgo Pero insisto que esto hay que entenderlo Es en situación si volvemos al ejemplo Del de callejón oscuro y tal Ahí el sesgo se nos vuelve una estrategia uh -huh. Pero si estamos en otro contexto eh, En la U, por ejemplo uh -huh. Y entonces el raro Lo pongo a un lado Como, sí. uy no, no hablemos con este raro Uy no, este viene de no sé dónde Entonces no hablemos Ahí nos está eh, volviendo el sesgo Es eh, un, un error
0: sí. Un
2: Durísimo. error Además porque, les cuento Esas personas que uno No se imagina eh, lo que hay detrás de ellas Tienen unas historias fascinantes Y unas historias que uno dice como ¡Wow! Y eso a mí me pasa mucho Yo, yo doy clases yo soy profe De una materia que se llama Creatividad para el diseño Y entonces en esas clases Porque al final nos volvemos como muy cercanos Empezamos a contar historias Y los compañeros son como ¿Qué? Yo no sabía eso de ¡Wow! No sé qué y tal Miren que lo que pasó al final, ustedes empiezan a conversar, ustedes dos comienzan a conversar y como, ¡ay, no me callas tan mal! Porque medio ya conozco la historia, porque sé que eh, Manu tiene una forma, viene de algún lugar y entonces me conecto también porque somos como... Ahí superamos un sesgo. Entonces, creo que todos tenemos esa amiga o ese amigo que decimos, antes me caías tan mal. Total. Ahí nos damos cuenta que superamos un sesgo. Cuando tenemos ese amigo que hoy le podemos decir, uy, me caías tan mal y que hoy somos muy buenos amigos, ahí quiere decir que superamos un sesgo. Pero se superó porque conversamos, porque nos escuchamos, porque me interesé por la... Eh, historia que había detrás de, como de, de ese digo, otro es
1: la oportunidad de conocerlo total y no solo yo hace poquito te conté como que estaba muy impactada lo que la gente hace es suposiciones tan rápidas con simplemente ver una foto en Instagram total es como que, bueno, una se acaba de divorciar además de eso tres va a quedar embarazada que era así y total. yo pero Dios mío es una foto sí, o sea sí. no sabemos la historia que hay detrás no sabemos por lo que esté pasando esa persona lo mismo vemos vestido a alguien todo de negro así y es como ah no 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 este uh -huh. man está mal o es un fuckboy o algo así sí, sí. entonces yo digo que si tenemos la la como la oportunidad de conocer a alguien hagámoslo porque ahí es donde uno se como que una vez uno lo aprende y dice juepucha yo esta persona lo tenía un concepto súper diferente lo conocí y es otra cosa totalmente distinta ya uno nunca le provoca volver a hacer ese como tener esos prejuicios sino que siempre le provoca ir a conocerlo y a entender como la individualidad y peculiaridad de cada
0: persona. Tenemos como una habilidad gigante para darle categorías a todo, uh -huh. ¿cierto? Como que...
2: Eso es lo que hace el cerebro, sí, como, meter en categorías.
0: Todo, o sea, como si la vida fueran carpeticas, entonces fue, pucha, este va en esta carpetica, <risa> este en este, o sea, literal como... Porque obviamente siento yo, o sea, sin conocer de ese tema... Como que eso nos da un, una tranquilidad Como de organización, ¿cierto? Como de rapidez Entonces necesito información Entonces ya sé que está en esta carpetica Siento que eso es como lo que... Tú nos quieres decir cuando el cerebro toma esas rutas... Esos atajos. Esos atajos Son rápidos.
1: Como asociaciones. Sí. Pues cuando uno dice rojo, peligro. Amarillo, uh -huh. párele bolas. Son sí. uh -huh. como cositas así.
2: Pero al final la metáfora que utilizas, Manu, es, 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 es precisa para, para, para esto. Al final, eh, como les digo, el cerebro lo que nos trata de agilizar es un poco la vida, ¿no? Uh -huh. sí. Y entonces eh, nos ayuda con estos, con estos atajos. Al final el problema Es cuando tú Empiezas a tener Prejuicio con el otro Y que lo empiezas a alejar Y que lo sí. empiezas como Uy no Miren lo interesante De este podcast Dos personas Que antes se caían mal Una estudia Derecho Otra estudia Administración, Administración. La una está, Nace en Manizales Otra en Medellín La una tuvo Educación física Subiendo un monte No sé qué Ay eh.
1: vean, sus chismes En lo que terminan
2: en una materia la llevaban a recoger, a recoger café. café Fantástico, yo quiero estar en esa clase Les juro que quiero estar en esa clase
1: Chapolero de corazón Y
2: miren lo que pasa cuando dos personas distintas se juntan Nace esto Entonces cuando hablamos de creatividad Lo primero es entender que si quiero ser creativo que es como la gran búsqueda hoy no quiero ser creativo y la creatividad no innovación. Sé qué. la innovación y todo esto si quiero ser creativo lo primero es ser consciente de cómo el sesgo por halo o aureola ese prejuicio que tengo sobre el otro lo tengo que bajar porque al final si esta conversación entre Manu y Andre no se da este podcast no existiría y cada una seguramente le aporta algo muy distinto A este podcast Muy distinto Y ahí es donde está la cosa potente Cuando entendemos que si yo soy capaz de bajar el halo eh, O sea, el sesgo por, 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 por ese halo que me genera el otro Me doy cuenta de que ¡Wow! Es que la creatividad es conectar Y si entre más raro y más extraño Lo que conecto es Pues más eh, original No sé Puede ser uh -huh. Entonces pretendemos ser creativos hablando con las mismas personas vistiéndonos igual <risa> visitando los mismos sitios pero ese amigo que está ahí en la U de la materia rara eh, en, en la materia que, que yo doy aquí en, en la U es eh, ¿cómo se llama? que van varias personas de varias carreras
1: ¿pero iniciativa y cultura empresarial? no, no
2: se núcleo llama núcleo creo que es núcleo entonces hay personas ah, de comunicación sí, hay sí. personas de diseño y entonces, eh, la conversación con los de, de comunicación es distinta. Sí. Y en esa comunicación, buah, ese que encontramos cosas potentes. Consejo, si quieres ser creativo, búsquese conversaciones interesantes y búsquese conversaciones con personas muy distintas a usted, porque esas son las que le van a abrir el mundo.
1: Total, yo tengo una amiga. Pues nosotras estamos en, en varios grupos estudiantiles, pero tengo una Que está en un grupo Que dice sí es el propio salpicón O sea Ya hay de todo De todo Y nosotros le decíamos Como están ¿pues ¿Qué haces allá? Porque no te vas al de nosotros Que tiene como un perfil Más, más replicadito el tuyo, sí. Ajá y ella le decía Es que a mí me encanta Estar allá Porque ustedes no saben Yo todo lo que llego a conocer O sea Aprender del Del Ingeniero físico, del de música, del del abogado, de la administradora, de la abogada, de la ingeniería Es increíble, entonces literal eso que tú dices Es lo que a ella le ha hecho abrir como toda esta percepción que tiene del mundo Y después nos contado unas cosas absurdas que yo digo Yo nunca hubiera tenido esta información Pero ella la tiene por estar en ese contexto
2: Les voy a contar una historia <risa> En el salón de clase habían unos profesores Bueno, cuando daba clase en otro lugar eh, Hace mucho tiempo De arquitectura Yo hace rato no doy clase de arquitectura eh, De diseño arquitectónico Y entonces los estudiantes Con reggaetón A todo dar y entonces era un perreo intenso diseñando Y entonces este prejuicio de los profesores y tal ah Por eso es que esos edificios les quedan así todos mal diseñados La ah, música que escuchan para diseñar y no sé qué Y un día me dio por preguntarle a uno de los estudiantes hey ¿ustedes qué escuchan? Profe, reggaeton ¿Y cuál es el último? Yo no sé cuál fue la respuesta tal ¿Y dónde rumbean? Y me dice una estudiante Profe, en perro negro y yo, perro negro, hay un lugar en la ciudad que se llame perro negro mi profe, es una nota, esos perros a poca luz, la música Y yo, ¿qué va? La cosa se quedó así, un día estaba con mis amigos por ahí por Provenza Y yo vi una fila larguísima, y yo, ¿viste qué será? ¿Qué están andando ahí? ¿Qué es eso? Okay. Me dice alguien, no esa es la fila para perro negro Y yo, ¿qué? Me acordé de esta historia de la, la estudiante que me había conversado esto y dije, ¿vamos o okay? qué? No, que pues cómo, que no sé qué. Al final lo que pasó fue que resultamos en perro negro bailando y ahí bajó todo mi prejuicio con el perreo. O sea, ya me declaró eh, full <risa> número uno. Sí, del perreo. Así es. <risa> Pero miren que lo, lo que es el prejuicio, ¿no? Como que, uy, no, 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 eso no, no, no. Entonces, claro, creemos que tenemos todo el contexto de algo Solamente por una, una pequeña imagen. información una, una pequeña información Entonces, eh, no sé me, me, me gusta mucho este tema precisamente porque Insisto, queremos ser muy creativos Y la búsqueda de la creatividad y tal
0: Sentados en el mismo lugar
2: Tal cual, sentados en el mismo lugar Con las mismas conversaciones, qué aburrido
0: Total. Es que a mí me, me encanta esto porque yo veo que la mayoría de historias exitosas en el, en el mundo pues o, o lo que uno escucha por ahí es de personas que se salieron ¿Cierto? Personas que se salieron del caminito Personas que decidieron romper un sesgo Entonces yo pienso en mí, por ejemplo, que todavía no soy exitosa <risa> en, en No, este en
2: podcast la... ya es muy exitoso
0: Este podcast, <risa> es este
2: podcast ya es muy bueno. exitoso <risa>
0: Pero estaba pensando que cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo iba a ser una abogada. O sea, yo iba a ser la abogada de tu vida. O sea, a mí sí, sí, nadie sí, sí. me iba a ganar. Y pues conocí a Andrea y pues al principio tenía, la tenía en una carpeta muy distinta. O sea, la tenía en una carpeta. Pues que yo decía, esa carpeta no la abro jamás. Porque no, pero yo ya, ya todo sí. Y decidí abrirla por Cosas de la Vida y ahora es mi vida. O sea, ahora Andrea es... Mi trabajo, Andrea es mi... Tu socia,
2: amiga, tu es... partner. Soy el
0: amor de su existencia. <ríe> Andrea es mi familia, o sea, imagínate, donde yo no hubiera decidido abrir esa carpeta, sino dejarla con la imagen que con yo... Con el tenía.
2: sellito, con ah, la con, etiqueta.
0: Con la etiqueta ya ahí... Pues, de maniza leña. <ríe> yo no sé mi vida qué sería, porque solo por abrir esa carpeta estoy acá y hago Así pues es. tengo la vida que tengo en este momento. Bien Qué bonito no. Tan hermosa
2: Primer sesgo entonces Chuleado, chuleado. Sesgo por sí, algo. Ah, no. Entonces Miren que esto empieza como a conectarse Mucho como con la la, la la vida finalmente Cotidiana y con la creatividad Que es por ejemplo mi tema eh, Donde yo me muevo En la consultoría que Que doy a las empresas Y hay otro sesgo Que nos dimos cuenta que operaba mucho Cuando las personas Trabajan en equipo Es el sesgo por confirmación Y con las redes sociales Sí que estamos cayendo en sesgo por confirmación Un sesgo por confirmación Es cuando buscamos Información que confirma lo que ya
0: creemos,
1: Lo que
2: ya creemos O lo que queremos increíble, creer Increíble,
1: por eso es que hay gente que jura que la tierra es plana Sí, sí Porque el algoritmo les dice total sí, sí. Y ellos solo buscan sí, teorías que confirmen eso Uno no se reta a mirar Bueno, qué pone en contra O que me pone a mí A pensar ¿Será que yo sí tengo la razón? ¿No hay más Pensamientos ahí Que yo no he Como que no les he dado La oportunidad De entender Y de explorar
2: El sesgo por confirmación Es muy peligroso Y quiebra muchas empresas Y quiebra muchos emprendimientos porque entonces soy como, este es mi producto y entonces solamente eh, se lo muestro a las personas que confirmo que quieren mi producto» y entonces si yo tengo un emprendimiento de galletas y de tortas y entonces se lo mando a la tía a, y mi mamá y entonces claro ya es que me van a decir
1: Divino no todo. tan
2: linda las galletas horribles la torta insípida pero qué te dice la mamá qué te dice la tía qué te dice el tío no super. además pues que lo ven a uno como sufrir con Obviamente, sí. como este es el emprendimiento de mi vida entonces no cómo le vamos a decir al niño a la niña que
0: que le quedó maluca que le...
2: Pero entonces uno sale Y se lo entrega a alguien Se lo entrega a alguien Que no tiene como ese vínculo con uno Y entonces se enfrenta a uno con la verdad Total Y oye Horrible Horrible tu torta, horrible tus galletas Y ahí es como uy Entonces el sesgo por confirmación Es una tendencia que tiene nuestro cerebro A mirar únicamente Información que nos conviene Información que confirma lo que queremos creer y es súper peligroso, súper peligroso porque entonces caemos en que la tierra es plana o que mi emprendimiento es el mejor porque mi tía me sigue comprando, pero ya mi tía me compra es por pesar y no porque realmente sea bueno y yo sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí.
0: Me parece demasiado increíble porque hace poquito... Pues es que yo no sé, tipo tú cómo vives tranquilo teniendo esto tan consciente, güey. como me están manipulando todo el día. Porque, Pero uno. Pero no ya hace poquito nada. me asusté horrible. O sea, yo decía como que miedo y horrible porque me vi en Netflix el documental del caso de Johnny Depp con Amber Heard. Sí. Sí. Y por un momento estaba al lado de Amber Heard. O sea, por un momento yo dije, fue pucha, es que esto pudo ser una manipulación. La hijo de madre. Uh -huh. O sea, una cosa mediática increíble y pudieron jugar con nosotros como se les dio la gana y ponernos del lado del que se, nos, del que se les dio la gana. Y yo decía, ay, no, qué miedo. Yo me quiero quedar en mi casa.
2: Manu, pero, pero es que eso es un, lo que estás diciendo. Listo, tú lo pones en un tema como, por ejemplo, la historia tan mediática sí. y, y tal, pero es que así también es como escogemos presidentes, sí. así también es como escogemos eh, los que nos gobiernan, Ajá. y todo eso se conecta entonces con redes sociales y como, por eso les decía, los que mejor conocen estos tipo de cosas son los publicistas, los políticos y los periodistas. Entonces, imagínate pues Mira el caso de las elecciones de Estados Unidos Todo lo que hizo Facebook para manipular a las personas Y entonces eso que aplicó ahí Sesgo por confirmación Cuando Cambridge Analytic Lo que hizo fue perfilar personas Y le mandaba información Que confirmaba lo que estas personas querían confirmar Lo que querían creer Y entonces... Hoy lo que está sucediendo con los sesgos y con las redes sociales es que está en juego nuestra democracia y no solamente nuestro país, en todo el mundo. O sea, hoy más que nunca el, el, el mundo está en una fragilidad, en una inestabilidad tremenda. Entonces, esto es un asunto bastante bastante serio también. O sea, esto nos afecta a la vida en muchos niveles, en muchos niveles. Inimaginables. Los pensamientos moldean nuestra mente.
0: ¿Qué es
2: eso? Entonces, miren que esto... ¡Uy! Sí, ¡Qué miedo! Sí, pero sabes, yo creo que ahí la... La, la, la clave es la conciencia, como lo decías, ¿no? como, como ser consciente. Y al final, también es como... Yo, acaratico caigo en sesgos mentales. Es que eso es un asunto humano, es un asunto eh, de la biología evolutiva de nuestro uh -huh. cerebro. Al final es... Que seas consciente Por qué estás tomando Una decisión Es decir Cuando estás frente A una vitrina Y ves ese suéter Que te encanta Que vale un dineral Y tú dices ¿Es el momento Para comprarlo? ¿Será que espero Un momentico más? ¿Será que me paro Un momentico Por el impulso? Y bueno Ahorita hablamos De cómo superarlos O cómo Yo no sé si superarlos Pero sí cómo Un poquito Controlarlos sobrellevarlo, ¿no? Sobrellevarlos Ajá. Ahorita hablamos Un poquito de sí. eso Entonces esto es algo Por confirmación Es pues, buscar información Que confirma Lo que queremos creer y las es, mamás sí que.
1: Eso iba a decir. Ya, te lo juro. Yo iba a decir, a decir? Dios mío, que en las familias eso es demasiado difícil. Pues en las generaciones, uno enfrentarse a una generación diferente. Es muy porque si ellos quieren buscar información que confirmen todas sus creencias, la van a encontrar. Sí. Y si ah. yo la busco, también la voy a encontrar.
2: Entonces, ¿qué hacemos? Por Exacto. eso
0: uno no habla de política. <risa> <risa>
2: pero y, sabes.
0: con nadie Pero,
2: ¿sabes? No, yo creo, mira, yo creo que sí tenemos que hablar. Eh, hay un jueguito que a mí me encanta Es un juego que se llama eh, No apto Y son tarjeticas con preguntas Súper incómodas Sí. Pero es, un, es una nota Yo lo, yo lo tengo qué
1: bacano, Yo lo jugaría, está muy top
2: Sí, yo lo tengo Y entonces eh, Estamos ahí con los amigos Tal, no sé qué Y en una cena o algo Y sacamos el jueguito Y tú sacas una pregunta al azar Tal Y son preguntas Súper incómodas Súper incómodas Pero al final eh, Andrés, yo creo que no es un asunto Como de tratar de convencer al otro ¿Sabes?
1: Sí. Sino de aceptar
2: Y hay una conversación uh -huh. Y yo creo que Y ya vamos a hablar del cerebro blandito Ya vamos a hablar como de la plasticidad neuronal Hay veces Que creemos que cambiar de opinión Es de es señal de débiles, de débiles sí. Y no Y no Total Cambiar de opinión no es una señal de, de debilidad todo lo contrario, es una señal de absoluta valentía.
1: Y apertura. Y de apertura también.
2: y de conciencia. Imagínense, le mando un saludo a una gran amiga, a Marce, que seguramente nos va a escuchar, nos está escuchando. Marce es médica. Marce es médica, se especializó en patología, es patóloga, trabaja como médica patóloga y tal. Y hoy está estudiando diseño. Entonces, wow. sale de trabajar, sale de su microscopio, de mirar, tal, no sé qué. Y contra todo pronóstico, contra todo miedo, contra todo asunto, contra todo cuestionamiento, decide estudiar diseño de interiores. ¡Qué bacón! ¡Qué más valentía que es! O Súper
1: valiente!
2: ¡Súper valiente, no! Y ahí hay muchos casos, lo que hablas ahorita, por ejemplo, de las... De las, eh, de las personas que se cambian de carrera por allá en séptimo semestre O que estudiaron una carrera por presión de grupo, que eso es otro sesgo uh
1: -huh. sí.
2: La presión de grupo es el, la, la presión de arrastre Como toda mi familia es abogada, como toda mi familia es ingeniera, como toda mi familia es médica Entonces yo eh, por arrastre también voy a estudiar eh, medicina, voy a estudiar contabilidad porque es que mi familia es una familia de contadores. O
0: el colegio de uno, ¿Cómo influye tanto, a mí me parece eso súper, pues tipo Medellín, que es un pueblito un poquito más grande que Manizales. <risa> <risa> Al menos dijo pueblo, para los dos. <risa> Uno ve los colegios y uno ve personalidades O sea, uno no ve personas que, Con diferentes personalidades Que estudiaron en un colegio Sino que, ah, ya salió de ese colegio Pues ella tiene esa personalidad de ese colegio Y por eso estudia lo que estudia uh -huh. O sea, como que uno está condicionado desde pequeño
2: Miren, es que al final Es como Estar en este, en este salón En el que estamos grabando Y es que La, la familia La... La sociedad, la cultura, el contexto Tiene como, haz de cuenta que llenamos esto de letreritos No hagas esto, no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas lo otro Vete ta, 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 por aquí Vete por aquí y entonces nos, estamos aquí Y movemos, el nos movemos aquí Pero por alguna inestabilidad de la vida Nos hacemos la pregunta, nos cuestionamos Abrimos la puerta y salimos Y nos damos cuenta que por eso viajar es el mejor antídoto contra los prejuicios y contra los sesgos mentales. Viajar, pero no viajar a los lugares pues, que vemos ahí en Instagram, perfectos, que cuando uno llega es lleno de gente y es imposible tomarse la foto perfecta que uno sí. ve en las redes. Sí. No, no, es ir a los otros lugares. Por eso me encanta eh, Anthony Bourdain en su programa cuando eh, viajaba a esos lugares desconocidos, como a esos lugares... Eh, que muy poquita gente va uh -huh. Y entonces al final Él habla sobre Lo bello de estos lugares Que no son vistos eh, Entonces Ahí bueno Llevamos cuántos sesgos Es que uh -huh. a mí me emociona esto Y empezamos a hablar Y esto se relaciona Con un montón de cosas Entonces está el sesgo de arrastre Ya lo hablamos Y es que Hay una presión de grupo uh -huh. Y entonces no nos cuestionamos O sea Somos como Seguimos, seguimos, seguimos el grupo Seguimos el grupo ¿Por qué estamos siguiendo el grupo? O sea, yo ya me paré a preguntarme ¿Por qué yo creo en esto? ¿Por qué creemos en estas cosas? ¿Por qué, por, por qué estoy siguiendo a tal influencer? ¿Por qué estoy siguiendo a tal político? ¿Por qué estoy siguiendo a tal... ¿Por qué lo sigo? Ah, listo, perfecto Lo sigo por esto, listo, está muy bien Entonces ahí entra el autoconocimiento Ya
0: yeah. Ese, como ese de arrastre, eso es comodidad, ¿no? Pues como que el hecho de que varias personas con las que yo me rodeo hagan algo, pues el yo hacerlo me hace sentir cómoda o validada. Siento que por eso tomamos muchas decisiones en la vida. Absolutamente. Como vestirnos como nos vestimos, por ejemplo. Yo creo que cuando una persona encuentra la manera o su identidad o, o sí, como la manera en que le gusta vestirse. Al principio uno no se siente cómodo O sea, con solo la ropa Uno intenta cambiar algo y no es como pues pucha, esta no es mi ropa Porque es que uh -huh. estoy acostumbrado a, lo, a la ropa que se pone todo el mundo Y eso es comodidad Pues eso es sentirse tranquilo Pero no siempre, como tú dices En la comodidad y en la tranquilidad Está la innovación O está el éxito
2: por Volvemos por... a lo mismo Cuando uno quiere ser creativo Y uno siente que lo que está haciendo lo está incomodando a uno ese es el camino de la creatividad porque al final te está saliendo de entonces cuando al final uno empieza como a salirse es porque se está retando uno mismo está retando como eso que cree que tiene en la cabeza y que cree que es verdad y claro la presión de grupo uff eso, eso es increíble además que hay una cosa también importante para evaluar los amigos y es si uno tiene que vestirse de una forma para encajar ahí Amigo, amiga, ahí no es. Ay, no Ay, como ahí no es. Como que uy no, yo tengo que amiga, vestirme date y, y verme. Sí, sí, y verme como para poder encajar aquí, ahí no vamos a, a ser no. originales, no vamos a ser sí. nosotros, no, no nos vamos, vamos a ser vamos a auténticos. Eh,
1: pan vamos a seguir. Lo que todo el mundo haga Vamos a estar en el montón ¿Qué vamos para allá? Ah, bueno, vamos para allá ¿Qué no? ¿Qué para atrás? Ah, bueno, vamos para atrás Por eso a mí las personas que deciden ir En contra de esa corriente Me parecen demasiado valientes Porque es que es tener Una cantidad de cosas encima Y uno es ahí luchando encontrar. Por encontrar su nuevo caminito En vez de pasar por el que todo el mundo ha pisada y ya está planito, ¿cierto? Hay veces se toca meterte a ese bosque, abrir tu propio camino para que puedas encontrar, no sé, una cascada hermosa que nadie nunca ha visto si se quedan como siguiendo el camino en el que todo el mundo dice que va a llegar a su destino. ¿Algo no, que... hay, no,
2: hay camino, no hay camino al autoconocimiento que no genere conflicto social. Total. Es decir, si, 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 tú, si tú estás en un camino de búsqueda personal y eso no incomoda... Y no te pone en conflicto con tu entorno social Quiere decir que ahí no, 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 no está ese, ese, auto, ese camino de autoconocimiento porque, Y no claro, te hace
1: cuestionar todo Porque es que cuando uno empieza a hacer eso Como bueno, yo cómo me quiero vestir Yo qué quiero estudiar Uno empieza a cuestionarse como, ¿Me puchas, Será que si sí estoy en el lugar que es En la ciudad que es Con las personas que es uh -huh. Eso es muy bonito Y yo creo que ahí ya podemos entrar a hablar un poquito de de esa neuroplasticidad que nos ibas a contar, que es como permitirse abrir nuevos caminitos y por eso lo que tú decías de viajar a mí me parece increíble, porque entre más experiencias, información y pues como que te permitas tú vivir, es cuando te empieza como a cambiar el panorama y ya no vemos así como encuadradito en lo que siempre nos dijeron y nos moldearon que por ahí era, sino que como que la visión se te empieza a ampliar y ves un montón de cosas con las cuales jugar y ahí es donde la creatividad se te puede convertir un poquito más fácil porque tienes muchas más cosas con las cuales jugar.
2: Esta película, Comer, Rezar, Amar, uh -huh. es así, ¿cierto? Comer, rezar, amar. Sí. 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 Hay, una, hay una parte que a mí me encanta y es cuando... La protagonista está ya rendida de meditar Que se va por allá a una terraza Y ella hace pues el viaje a Bali Creo que es, no sé Y se le acerca una persona que también está ahí Como en el, en el, en el campamento este de meditación Y le dice como eh, que... Que ya por mucho que viaje Y por mucho que se mueva Si no cambia adentro Puede estar en Bali Puede ser en cualquier parte Y no va a pasar nada Y eso es como el insight Que tiene ya en ese momento De la película Que es como el mejor momento Para mí de esa película Y entonces viajar André no, no es solamente Irse hasta Bali uh
1: -huh. Es
2: que te muevas Por ejemplo en tu ciudad
1: Total, total Que
2: te muevas en tu ciudad
1: Pues otra ruta para el trabajo pues, algo Absolutamente
2: así. Y entonces eh, Como me pasa a mí con Perro Negro Estamos ahí donde estaba <risa> todo el mundo De mi estilo de vida De mi generación De mi presión social Y vamos para Perro Negro No, ¿qué tal? Al final decidimos ir Y wow Se nos abrió Todo el universo del perreo eh, <risa>
1: El universo el del perro Sí,
2: total, eso se nos abrió Pues absolutamente Ayer, por ejemplo, hicimos un recorrido con los estudiantes Por todo el barrio eh, Colombia Y visitamos artistas que tienen sus talleres ahí Y los estudiantes eran como ¡Wow! ¡Qué nota! ¡No sé qué! Irse a almorzar a algún lugar donde tú habitualmente no almorzarías Irse, no, es que a mí Uy, no, a mí la comida vegetariana no me gusta No sé qué y tal No, ve y pruébala, a ver qué pasa Pru, Pruébala, a ver qué pasa Ve, ve y prueba otra, otra cosa a ver. Entonces ahí comenzamos a aprender cosas nuevas Si yo no soy capaz de relacionarme Con personas distintas a mí Primero aumenta mi, mi ansiedad un poco Y el sentido de, de cómo superar un rechazo Uf Voy entonces, o como por ejemplo A partir de una conversación con alguien Totalmente distinto a mí No tratando de convencer al otro De por qué la tierra es plana y tal Y no Es, ven y contame eso de la tierra plana
1: Yo soy feliz preguntándole a la gente Porque, sí, porque sí, piensa sí, sí, sí. como sí, piensa ¿no? sí. Hace poquito nos, nos pasó algo y es que como que nos empezaron a hablar de que una persona cercana está en un poliamor. Y yo sé que otra persona hubiera dicho, que es Yo solo era, cuénteme cómo hace. ahí
0: pero tienen un grupo en WhatsApp, <risa> como, Ni siquiera como categorizando porque intentamos, creo que las dos hicimos el mismo mm -hmm. ejercicio porque nos estábamos mirando como de, es que eso no es malo, es... Otra cosa ¿Sí me entiendes? Sí, 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 y que sí. nota entenderla sí, Y que nota saber Por qué funciona así No significa que yo Tenga que estar ya en esa vida O, o que porque lo quiera experimentar o conocer o pero saber, por lo menos darse ajá. la
2: oportunidad de saber sí. qué es lo que sucede ahí para no juzgar
0: y quitar sí. prejuicios eso iba
1: sí a decir Total. después de todo esto que hemos hablado saber cuáles son esos tipsitos para entonces manejar esos sesgos para quitar esos okay. prejuicios para darte la oportunidad de explorar un poquito okay. más y no dejar que la sociedad y tus sesgos y tus
0: percepciones antiguas te guíen por la vida y para moldear ese cerebro blandito, O sea, no moldearlo Sino como expandirlo, creo yo ¿cierto? Esa es la palabra, expandirlo. expandirlo Pues uno, ¿qué tiene que hacer En, en el día a día? O, por ejemplo, ¿tú qué haces día a día Desde que tienes esta información Para uh -huh. tomar decisiones uh -huh. en tu vida?
2: Entonces la neuroplasticidad Es la capacidad de aprender uh -huh. Y todos tenemos capacidad De aprendizaje Incluso hasta las personas Con mucha edad Ya las neurociencias Nos dijeron Eso es mentira de Que si uno se pone viejo No, que no Loro aprende, viejo No, aprende, no aprende, aprende a hablar Es mentira Uno deja de aprender Por varias cosas La primera es Por falta de tiempo Hay que sacar tiempo uh -huh. Hay que sacar tiempo Para aprender cosas nuevas Lo segundo es Por falta de motivación Te, te tiene que motivar La curiosidad Es un motivador uh -huh. Esto que ustedes hacen es lo que los motiva a tener conversaciones bacanas Entonces la curiosidad fundamental Es, es muy importante la curiosidad ante, ante todo Entonces eh, la neuroplasticidad es la capacidad de aprender Y el aprendizaje es sacando tiempo y teniendo una motivación genuina para, eh, para aprender Al final los sesgos mentales son, son respuestas automáticas y ante una respuesta automática, lo que hay que hacer, así suene muy de cajón y es cuando una persona está súper enojada que lo mismo que le dicen, tranquilo, respira, y eso los vuelve muchísimo, y eso como queda más rabia. Pues, al final, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque recuerden, esto está en el cerebro y el cerebro funciona con dos cosas. Glucosa, o sea, azúcar que ojo con el azúcar! No estoy diciendo que se metan... Eh, ¡Qué
0: me un Yo ya digo. Quiero chocolate para tomar decisiones.
2: Pero Mi funciona. Pero necesita. puede funcionar. Hay que tener cuidado con el azúcar. Pero la glucosa también se encuentra en otros lugares como las frutas, Más las saludables. verduras, por ejemplo. Pero el cerebro funciona con glucosa y oxígeno. Eso es lo que hace el cerebro. Con el oxígeno quemas a glucosa para poder funcionar. Entonces... Mientras más oxigenemos el cerebro Mejor va a tener combustible para Pensar y procesar Entonces lo primero es respirar
0: Respirarse.
2: Pero ojo No es que uno esté furioso y trate de hacer Los ejercicios de respiración ahí Porque eso, no, cuando te dicen Cálmate, respira Y uno antes se agita más Y se, 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 se pone más eh, Colérico Al final lo que hay que hacer Es entrenarse uno, uno, no, uno no medita o uno no respira. Yo tengo, estoy volviendo a la, a la meditación porque la había abandonado por un montón de trajines y tal. Estoy volviendo a ella. Entonces, respire cinco minuticos por la mañana. ¿Y eso qué va a pasar? Que cuando su cerebro esté uh, tan atrancado, sea capaz de volver a recordar que puede tranquilizarse. Y entonces, claro, al, al principio es como, no, yo no me quiero quedar, no, no, me, no, no me soporto quieta y entonces un montón de pensamientos en la cabeza y no sé qué. Eso es precisamente lo que hace la meditación, como que nos permite bajar un poco los decibeles con los que va el cerebro. Si un sesgo mental es una respuesta automática, ser capaces de parar, respirar un momentico y decir, uy,
0: Finalizar.
2: estoy tomando esta decisión, ¿por qué? Porque estoy tomando esta decisión. Ah, por esto, por esto, por esto. Listo. Entonces, como que. Pero eso no, eso no es del momento, eso es de entrenamiento. Entrenarse, entrenarse, entrenarse. Es que una entrenarse. persona
0: se puede quebrar a punta de sesgos mentales, ¿no?
2: Total.
0: O sea, no, y se puede hundir, sí. o sea, A mí me parece eso hermoso de la respiración, porque. Yo empecé terapia O sea, yo nunca había tenido como una relación estable Y ahora la tengo Y por primera vez en mi vida Experimenté que es estar enamorada de alguien Y hace poquito estábamos hablando Que yo soy de esas personas como muy Como que prenden bajada O sea, a mí A mí todo me da rabia Y me alineo muy rápido Yo vivo las emociones muy así Y cuando empecé, obviamente uno enamorado Las cosas le duelen más, le afectan más le Como que... Todo llega más al corazón Entonces al principio fue Yo era un caos Yo era hombre le iba a matar O sea que me cago. Yo no sé ni cómo estuvo conmigo Y empecé terapia Por esto y por muchas cosas más Pues también por inestables Y me di cuenta que en la respiración Encontré la manera de hablar con él Sin pelear Por ejemplo Entonces yo antes no sabía decirle algo Y ahora algo que me da rabia de una O porque sigo siendo ese fosforito el hecho de respirarlo Ya hace que yo le sepa decir las cosas Y él me sepa entender Para mí respirar es la solución de mi relación O sea, respirar es como arregle No, para mí es de la vida pero o sea, A mí me ha solucionado
1: mi vida laboral Mi vida personal Mis relaciones de amistad Mis relaciones amorosas O sea, desde que tú te permites tomarte esa pausa y no ser tan impulsivo en todo, en decir algo que me molestó, en explotar del estrés, en hacer una compra rápida desde que tú te permites. ¡Ey! Espere, pensémoslo. Sí, sí, sí. O sea, no seamos tan como, como animalitos, no seamos tan sí. instintivos. Esa es la palabra. Literal. Es que
2: compart sí. compartimos un cerebro con los animales. Y Nuestro primer las cerebro desde ahí. es un cerebro animal.
0: El que nos da la emergencia, no. Pues el, sí. que, nos, el que nos pone en estado de emergencia, es ese. Pues el que nos guarda la energía. Yo eso lo aprendí hace poquito. Como el encargado de Limita el cerebro la
2: límbico energía. El reptiliano El
0: reptiliano Es ese Entonces si nosotros Dejamos en las manos De ese, de esa partecita del cerebro nuestras decisiones Pues como así Impulsivas como era yo Ay mira Hiciste esto Me dio rabia Porque no actúas Como yo quería
2: Sesgo <risa> <risa> de confirmación <risa>
0: <risa> Luego me vuelvo Y digo Pucha Es que él tiene las razones Que hasta yo estoy De acuerdo ya uh
2: -huh, Después
0: uh -huh. de escucharlo Y respirar De por qué actúo De esa manera
2: Ahora Segundo Punto Que ya Manu lo acaba de decir No La terapia Es súper importante De hecho Eso hace parte pues, como De mi canasta familiar También eh, Y es el autoconocimiento y cuando uno va a terapia Tiene autoconocimiento Y el autoconocimiento Al final Lo que te permite A ti es que Cuando estás En un grupo En un cardumen De gente Que se está moviendo Y yendo Y vistiéndose Y viendo lo mismo Y tal No sé qué Uno no es se pierde Exactamente ¿Por qué? Porque tienes un autoconocimiento De cuáles son tus valores Cuáles Total. son tus principios Por favor Escriban cuáles son Sus principios Escríbase cinco principios Mi principio de vida Incluso los principios Pueden cambiar porque no son los mismos los principios y las prioridades que tú tienes cuando estás en la universidad a cuando sales a trabajar Entonces los sí. principios no son unas cosas inamovibles, no, no, es la situación Recuerden, siempre es un asunto de situación Entonces escriban sus principios en este momento, ¿cuáles son mis principios?
1: Sí, es que... Este, se... este,
2: este, este, este. Y cuando uno esté en esa sensación de cardumen, volver a esos principios. Ajá. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Total. Entonces ahí es cuando yo soy capaz de dar un paso atrás y decir, bien puedan... Sigan ustedes, yo me, quedo, <risa> yo me quedo, yo me quedo en esta estación, yo me bajo aquí, sí. nos vemos más adelantico, porque okay. tampoco tiene que ver con eh, cancelar eh, relaciones y tal, no, 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 pues vayan, yo los espero y aquí nos volvemos a ver uh -huh. cuando, cuando, cuando vuelvan, sí. pero es porque tengo claro quién soy, cuando tengo claro, eh, hay una frase que me gusta mucho que cuando una persona original, esa es una frase de Adam Grant, un libro bellísimo se los recomiendo, originales, eh, dice Adam Grant cuando una persona toma decisiones, las toma no calculando lo que va a pasar afuera ni qué van a decir afuera de mí, sino que toma decisiones pensando en quién es o quién quiere ser. Uh
1: -huh. Entonces, y la paz y tranquilidad que le da a él, no pensando claro, en los otros. total. Sí, digamos eso de, de que los principios no son inmo, inamovibles Es súper cierto porque es que el proceso de autoconocimiento No tiene un principio y un fin Eso es algo constante porque nosotros no éramos los mismos De hace un año, de hace dos meses Pues uno siempre está en, en constante cambio Y ese proceso de autoconocimiento es súper importante Por eso les vamos a soltar un chisme <risa> Inestable está creando un kit de autoconocimiento Y gestión de emociones enorme que esperamos lanzarlo lo más pronto <risa> Que esperamos lanzarlo pronto eh, Porque si sí conocemos la importancia que eso tiene O sea, tú una vez te conoces, sabes Y puedes tener más las riendas de tu vida Para tomar decisiones Total. Para proyectarte, para mirar con quién te rodeas Para, para saber cuándo irse de algo Ajá, incluye ¿Tiene? un montón de factores súper importantes Si tú tienes un proceso de autoconocimiento claro, literal Te cambia la vida
2: Y en ese kit es importantísimo tener claro el ego
1: Claro, no, hay va, total. Total, es que al
2: final uno dice cómo Es que yo pienso así Y nadie me va a cambiar de opinión Y ta, 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 nada más sesgado que eso Total Nada más sesgado que eso Entonces como yo soy así Yo no voy a cambiar y tal Eso finalmente es el ego Diciéndote como No, 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 te muestres vulnerable No, 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 no mamá, tal cosa Mi mamá
0: lo dice muy lindo Me dice Hija, ser original no es ser terca Ojo porque yo uh -huh. le decía Es que yo me hizo así ¿Y qué? Y entonces, <risa> <risa>
2: entonces
0: no O sea, ser original No es ser terco sí. sí
2: Entonces al final El ego también tiene que Y por último Pensamiento crítico Si te llega una información Por favor verifiquen De dónde llegó eso Por <risa> favor ver, Por favor verifiquen De dónde llegó eso sí. y, y no tener el, el impulso De simplemente compartirlo Y ya Sí Es importante que uno también Sepa a quién sigue es decir, si, si, si yo estoy tomando decisiones, ¿desde qué lugar estoy construyendo mi marco mental para tomar decisiones? Es decir, ¿a quién sigo? Eh, ¿Esta persona es confiable? ¿Esta persona o esta página corrobora la información? Sí. Siempre detrás de un medio de comunicación hay un patrocinador y ese patrocinador tiene unos intereses. Uh -huh. Entonces, como tiene unos intereses... Hay que poner cuidado de cuál es el interés de quien está detrás de esa intención. Sí. Entonces, pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es leer, es leer buenos autores, es leer personas que han hecho un ejercicio mental porque cuando uno lee a estas personas como un Yuval Harari, por ejemplo ahorita me estoy leyendo de animales a dioses uh -huh. cuando uno lee a un Goleman, por ejemplo, a un Daniel Kahneman que es el padre, digámoslo así, de este tema de los sesgos mentales y cómo eso opera en la economía y todo esto premio Nobel de Economía en el 2002 al final uno también comienza a estructurar su pensamiento Cuando uno aprende y lee a esos, auto, a esos grandes autores Entonces pensamiento crítico es fundamental Y hoy sí que necesitamos pensamiento crítico Es súper importante el pensamiento Con toda la información que hay Con toda la información que hay Con todo el asunto que hay Hay que tener pensamiento crítico
0: Pero... Se nos acabó el tiempo, lastimosamente <risa> Esto es un tema que yo creo que no tiene final O sea, creo que podemos encontrar sesgos Y eso que Andra no mencionó, los sesgos de ella Yo pero... tengo una lista como de 14 Sí, pero <risa> ahorita, ahorita no. según ella Que ya ella, ella es amiga mía que Porque <risa> yo la hago ver más linda cheerleader o <risa> 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 Imagínense, entonces es como que Te agradecemos por toda esta información Creo que es de las más valiosas Que hemos tenido en este podcast eh, muchísimas gracias por aceptar estar acá, por compartirnos todo esto y por preocuparte tanto por la gente haga conciencia, ¿cierto? Sobre su vida, sobre las toma de decisiones, sobre la manera en que vive su vida. Entonces te agradecemos por, por aceptar esta invitación, por compartirnos esta información tan valiosa y esperamos que a todos les haya gustado y si llegaron hasta acá, que está un poquito larguito, pero sustancioso. ¿Qué emoji te gusta? ¿Qué emoji pueden comentar?
2: ¿Qué emoji pueden... ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Cuál, cuál emoji de whatsapp te gusta o sea cuál usas mucho
2: el de las gafitas
0: El, el, el listo
2: Sí, sí, el de las gafitas listo.
0: Si llegaste hasta este punto
1: Comenta un emoji Que es la carita con las gafitas Todo rockstar Todo campeón Y les tenemos una sorpresita De amor y amistad Pero no se las vamos a chismosear por acá Entonces vayan a nuestras redes Para que vean todo lo que les tenemos planeado. Y ya, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias, Juanes, por estar acá Nos vemos el otro martes
2: Chao. Chao